1: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
0: حسبك هذه السورة سورة عما ويقال لها سورة النبأ وسورة عما يتساءلون وتسمى التساؤل وهي مكية والمكي من القرآن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة والمدني ما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة حتى وان نزل بمكة يقال له مدني ما دام بعد الهجرة وهذه السورة من السور المكية والمكية تتميز بقصر الآيات وباجتمالها على تقرير التوحيد والبعث وإثبات النبوة وإثبات الجزاء والحساب في الدار الآخرة وذكر الجنة والنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن التوحيد هو الأساس وهو الذي تقوم عليه الأعمال وتنفع معه الأعمال فإذا كان المرء موحدا لله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته نفع العمل وإن قل وإذا اختل توحيده فبحسب هذا الخلل إن كان عظيم فهو كفر وضلال وخروج من ملة الإسلام وإن كان في شيء من المخلفات فبحسبه والعمل مع عدم الإيمان بالله ما ينفع كما قال الله جل وعلا في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح لكن لما لم تكن مبنية على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى ما نفعت ما كان نفعه متعد في الدنيا فالله جل وعلا يثيب عليه صاحبه في الدنيا بالمال والولد والجاه والصحة ونحو ذلك من أمور الدنيا من متاع الدنيا ولا يبقى له أجر في الدار الآخرة وان كان هذا العمل لا يتعدى نفعه فلا فائده فيه لان الكافر قد يتصدق قد ينفع المسلمين في امور هم في حاجه اليها هذه يشكرها الله جل وعلا ويثيبه عليها في الدار الدنيا واما اعمال يعملها طقوس بدنيه وكذا هذه امور مثل عبادات اليهود والنصارى لا قيمة لها ولا فائدة فيها لأنها عديمة الإخلاص لله والقصد فلا تنفع صاحبها فكانت السؤر المكية في تقرير التوحيد ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع خلال إقامته في مكة ثلاث عشرة سنة سوى الصلاة وبعض الأمور التعبدية غير التوحيد التوحيد مقرر من حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد والإيمان بالله والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يبنى عليها الإيمان بالله فواضح من هذه السورة وما شابهها أنها من السور المكية يقول الله جل وعلا عما يتساءلون عما أصلها عن ما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون عن بنون حرف الجر عن ما اسم استفهام عن اي شيء يتساءلون فحلفت النون بعد إدغامها يعني أدغمت في الميم عم فصارت عم عم قالوا لأن النون والميم حرف غنة فأذغمت النون في الميم فصارت عما ثم حذفت الألف تخفيفا أو للفرق بين الاستفهام والخبر قالوا تحذف في الاستفهام الألف عما تحذف في الاستفهام وتثبت في الخبر وفي قراءة بإثبات الألف عما وفي قراءة بإبدال الألف بهاء السكت عما عما يتساءلون والمعنى عن أي شيء لأن ما اسم استفهام والاستفهام هذا ليس المقصود به طلب العلم مثل ما يستفهم زيد من عمرو زيد يجهل شيئا ما فيستفهم من عمر لا الله جل وعلا ما يستفهم عن شيء لطلب العلم لأنه العالم بكل شيء سبحانه وتعالى وإنما مرادا بهذا السؤال التفخيم والتهويل والتعظيم يعني هذا شيء عظيم عن أي شيء والله جل وعلا يعلم أنهم يتساءلون فيما بينهم عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون وذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وضلالة من الناس وجهالة وفقدان من العلم صار موطن سؤال سؤال إذا كان من الكفار فهو سؤال إنكار يعني يتساءلون منكرين لما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان بين المسلمين والكفار فهو تساؤل يعني منهم من هو مقتنع ومدرك لهذا الشيء ومؤمن به ومنهم من لا يؤمن به لأن الكفار مثلا يسألون بعض المسلمين كيف يعني أنتم مصدقون بهذا فيقولون نعم فيجوز إذا كان المراد السؤال التساؤل من الكفار فالتساؤل تساؤل إنكار وإذا كان التساؤل بين الكفار والمؤمنين كما قال بعض المفسرين فمعناه التساؤل للاطلاع يسأل الكافر المؤمن أنت مصدق بما يقول محمد؟ هل تصدق بهذا؟ يقول نعم الكافر يقول لا أنا مكذب هذا ما يمكن ولا يقع بعد تلف الأجسام تعاد مرة أخرى هذا مستحيل وهكذا والتساؤل هذا قد يطلق ويراد به أن كل واحد يسأل الآخر لأن كما يقال هذه التاء تدخل على أفعال المشاركة في أفعال مشاركة وأفعال خاصة مثل قام زيد هذه أفعال خاصة فعل فرد لكن إذا قلنا تشارك زيد وعمر تخاصم زيد وعمر تقاتل زيد وعمر تصاحب زيد وعمر هذه تسمى أفعال المصاحبة يعني ما تصير من طرف واحد ما نقول تصاحب محمد مثلا لا تصاحب لا بد الأثنين مشاركة يعني اثنان أو أكثر فهي من افعال المشاركه ويصح ان يراد بها التساؤل يعني كل واحد يسال الاخر ويصح ان يراد بها التناقش في امر ما لا على سبيل السؤال وانما على سبيل التحدث يجتمع مثلا كفار قريش في مكان ما يتكلمون في موضوع محمد عليه الصلاة والسلام ما في تساؤل وإنما تحدث كما قال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني ما في يتحدثون فيطلق التساؤل ويراد به التحدث والكلام عما يتساءلون عن أي شيء هذا فيه دلاله على سعه علم الله جل وعلا انه قد يجتمع الاثنان او اكثر في مكان ما خالي عن الناس في ظلمه في بعد ومنأ عن الناس فيخبر الله جل وعلا عما صار بينهم فهو مطلع جل وعلا على الامور كلها لا تخفى عليه خافيه وسواء عنده جل وعلا السر والعلانية وسواء الإخفاء والإظهار كله سواء عند الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يتخفى عليه خافية فيخبر الله جل وعلا عن اطلاعه على تساؤلهم حتى وإن كان بالخفاء والبعد عن الناس عما يتساءلون ما هو عن النبأ العظيم الخبر النبأ الخبر ولا يقال لأي خبر نبأ وإنما إذا كان له مكانة وله أهمية يقال هذا نبأ جاء نبأ بكذا مثلا لكن خبر عادي بسيط ما يسمى نبا ثم وصفه مع كونه نبا يعني يدل على العظم والكبر كذلك وصفه بالعظم عن النبا العظيم الهام الجليل لان عليه مدار الامور وبه بهذا الامر مثلا يفترق الناس الى مؤمن وكافر يفترق الناس إلى أصحاب الجنة وأصحاب السعير فهو نبأ عظيم ليس بالسهل فكونه يأتي أولا على طريق السؤال ثم يخبر عنه جل وعلا دلالة على تهويل الأمر وعظمه وأنه شيء له أهمية عظمى فيسأل عنه أول وهو اعلم جل وعلا ثم يخبر يقول عن النبأ العظيم تساؤلهم عن النبأ العظيم وما هو هذا النبأ العظيم قيل التوحيد توحيد الله وقيل القرآن وقيل البعث ولا منافاة بينها لأنها كلها في أمر الإيمان بالله وفيما أنكره كفار قريش فكفار قريش منكرون لهذه كلها والمؤمن بواحدة منها مؤمن بالجميع المؤمن بالقرآن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبعث وبالجنة وبالنار والمؤمن بالنبي ب بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك والمؤمن بتوحيد الله جل وعلا كذلك وهكذا فالنبأ العظيم من المفسرين رحمهم الله من قال التوحيد وما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وعدم عبادة ما سواه ومنهم من قال القرآن النبأ العظيم الذي نزل على محمد ومنهم من قال النبأ العظيم البعث لأنهم كانوا ينكرونه ويستبعدونه والناس فيه طوائف مفترقة مختلفة النصارى يؤمنون بالبعث الروحاني الجسماني وبعض اليهود يؤمنون بالبعث الجسماني والروحاني وكفار قريش واكثر العرب ينكرون البعث مطلقا وبعضهم يظن ويشك شكا بعض الكفار من عبده الاوثان يشكون في هذا ويظنونه ظن ما عندهم يقين لكن عندهم شيء من التردد فيه ما يجزمون بإنكاره كما قال الله جل وعلا عنهم إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين والأقرب والله أعلم أن يكون المراد به البعث لأن الله جل وعلا في الآيات التي تلي هذا قرر البعث بادله ظاهره بينه ما جاء بعده الدعوه الى توحيد الله او الدعوه الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وانما جاء بعده الادله الداله على قدره الله جل وعلا على البعث كما سياتي
1: يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر قال قتادة النبأ العظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد هو القرآن والأظهر الأول لقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة من
0: المفسرين من قال
1: المراد القرآن
0: يقول لدلالة آخر السورة التي قبله على ذلك فبأي حديث بعده يؤمنون ثم قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو القرآن ومنهم من قال قال كذلك القرآن لقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون فهم متنازعون في القرآن مختلفون فيه منهم من يقول شعر ومنهم من يقول سحر ومنهم من يقول كهانة ومنهم من هو معجب فيه لكنه يجحد اعجابه ذا ويخفيه فالناس متفاوتون في هذا القرآن كما تقدم ان بعضهم كان يأتي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بسماع القرآن للفصاحة والبلاغة لا, لا لإيمانه به وإنما لما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة فمثلا الإنسان إذا سمع كلاما طيب أعجب به وإن لم يؤمن به مثلا فهم سمعوا كلاما حسن مسرورون فيه ويحبون أن يستمعوا إليه ويتلذذون بسماعه ولا يؤمنون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون بين مصدق ومكذب بين شاك ومستيقن عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون يعني بين مصدق ومكذب اذا كان المراد المؤمن والكافر فالمؤمنون مصدقون به مؤمنون به والكفار منكرون له وقيل المراد الكفار فقط لقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وهم مختلفون فيه يعني في القرآن انه سحر او شعر او كهانة ونحو ذلك او انه من كلام البشر يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من بعض الناس كما زعم بعضهم ذلك وقالوا فيه خادم مملوك رقيق اعجمي يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يعطيه اياه والنبي يبلغه للناس والذي يرمزون اليه اعجمي كما قال الله جل وعلا الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يقول فيه قين رقيق عبد لبعض كفار قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منه القران لانه عنده علم من العلوم السابقه، لكنه عجمي ليس بعربي على شان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القران الفصيح البليغ.
1: نعم. ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامه: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ثم شرع تبارك وتعالى بين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمور المعاد وغيرها فقال ألم نجعل الأرض مهادا أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة والجبال اوتادا اي جعلها لهم اوتادا ارسلوا عن
0: النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي اسم موصول صفة للنبأ النبأ الذي هم فيه مختلفون بين منكر ومكذب ومستبعد و تفصيل في ذلك بعضهم ينكر المعاد الجسماني يقول إن الجسم إذا تفتت ما يمكن أن يعود مرة ثانية ولكن تعود الأرواح كما هي عقيدة النصارى وبعض اليهود يثبت البعث الجسماني والروحاني وبعض كفار قريش ينكرون الكل وبعضهم يظن ويشك شكا ولا يقين كما قال الله جل وعلا عنهم إن ظنوا إلا ظنا وغيرها وما أظن الساعة قائمة وغير ذلك من الآيات الذي هم فيه مختلفون قال تعالى كلا سيعلمون كلا كلمة ردع وزجر عن هذا الاختلاف وهذا التنازع في القرآن البين الواضح الذي لا غبار عليه أنه لا يستطيع بشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثله وقد تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله يجتمعون كلهم مع شياطينهم مع جنهم ليأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون ثم تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا ثم تحداهم جل وعلا وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا أن يأتوا بسورة مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذه سورة تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثلها ما يستطيعون مع ما عندهم من الفصاحة والبلاغة والعلم بالشعر ولغة العرب وأشعارهم ما استطاعوا كلا سيعلمون ردع لما هم فيه من الاختلاف قال سيعلمون حقيقة ما هم فيه من الكذب والاختلاف متى عند الاحتضار وبعد الموت وعند البعث سيظهر كلا سيعلمون يظهر الامر جلي الان هم في حالة انكار وجحود لكن سيظهر الامر فكلا تأتي بمعنى الزجر والردع وتأتي بمعنى حق وقال بعض المفسرين هي هنا بمعنى حق الجمهور على انها ردع وزجر وقيل بمعنى حق حقا سيعلمون حقيقة الأمر متى؟ عند الاحتضار عند الموت وعند البعث ثم كرر جل وعلا الردع لأنه ما ينبغي الاختلاف في مثل هذا لأنه بين واضح الاختلاف في شيء مختلف فيه معقول لكن هذا شيء جلي بين كلام الله جل وعلا وهو حق ومشتمل على الحق ويدعو إلى الحق ولا يستطيع مخلوق أن يأتي بمثله حتى يشك فيه ثم كرر الردع والزجر فقال تعالى ثم كلا سيعلمون سيظهر لهم الأمر جليا بعد هذا المبالغة في التأكيد وقراءة الجمهور بالياء كلا ثم كلا سيعلمون وفي قراءة أخرى ثم كلا ستعلمون والفعلان بقراءة الجمهور بالياء كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وفي قراءة بالتاء فيهما وفي قراءة بالياء في الأول وفي التاء بالثاني كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قراءه اخرى كلا سيعلمون ثم كلا ستعلمون وفي قراءه كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون الايتان بالياء والايتان بالتاء والأولى بالياء والثانية بالتاء في ثلاث قراءات وهو المراد بقول المغسرين رحمهم الله بالفوقانية يقول بالفوقانية يعني بالتاء أو بالتحتانية يعني بالياء وإذا كانت بالتاء فهي بالمخاطبة ستعلمون وبالياء بالغيبة سيعلمون يعني سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم هذا ثم قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض هذا تنكرون البعث إعادة الأجسام أليس إيجاد الأرض بهذا الشكل وهذا العظم أعظم من إعادة الجسم الذي كان موجود، هم لا ينكرون وجود أجسامهم لا ينكرون ذلك لكن ينكرون ارجاعها مرة أخرى فارجاعها وعيادتها مرة أخرى سهل بالنسبة لخالق هذه الأشياء العظام ألم نجعل الأرض مهادة من الخالق للأرض والذي جعلها مهد وفراش وموطاه للسير عليها والمشي عليها وقضاء الحاجه عليها من يقالوا بلا وهم معترفون بهذا ما هل جعلها الله جل وعلا بمثابه الاوتاد التي تثبت الارض لتستقر عن التموج والحركه فثبتها الله جل وعلا بالجبال وكانت الجبال بمثابة الأوتاد للخيمة والعربي مثلا إذا وضع خيمته ثبتها بالأوتاد حتى لا تقلبها الريح فالله جل وعلا جعل الجبال في هذه الأرض بمثابة الأوتاد التي تثبتها عن التقلب وفي هذا إظهار كمال قدرة الله تعالى القادر على هذه الأشياء أليس قادر على البعث القادر على إيجاد الشيء من أول وهله أليس قادر على إعادته مرة أخرى فمثلا البن اختراع بنا بيت على شكل حديث مثلا يحتاج إلى مجهود لكن بنى هذا البيت واعجب به الاخرون وناسب يصعب عليه ان يبني مثله ويوجد مثله لا سهل انما هو ان كان هناك صعوبه وتكون صعوبه على المخلوق والله جل وعلا لا شيء صعب عنده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لكن اذا نظرنا الى المخلوق المخلوق صعب عليه ايجاد الشيء من اول وهله ثم إذا أوجده إعادته مرة أخرى سهل فكذلك الأجسام وإيجاد المخلوقين أوجدهم الله جل وعلا فهو قادر من باب أولى على إعادتهم مرة أخرى ثم إنه أوجد جل وعلا ما هو أعظم وأكبر وأفخم ألم نجعل الأرض مهادا بهذا الشكل والجبال أو والمهد يعني مثل ما قال مهد للصبي يعني موطع له فراشا له ويقال موطعه يعني مهيئة للحركة عليها والزراعة ولم يجعلها الله جل وعلا مسنمة متعبة للناس بل هي منبسطة وفيها أماكن للزراعة والحرث وطرق للمواصلات والسير عليها لو كانت مثل بعض الجبال المتصلة بعضها ببعض كل الأرض على هذا الشكل ما استقر عليها الناس ولا ارتاحوا عليها لكن الله جل وعلا كعلها مهدا لهم
1: ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة للخلائق ذلولا لهم قاره ساكنه والجبال اوتادا اي جعلها لهم اوتادا ارساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين